0: Уже начался опять прямой эфир, никого не вижу. Я не знаю, записывается это или нет, но мы принимаем всех и ждем Сергея. Так, сейчас мы его увидим. Сергей. Опять, наверное, не знает, как прицепиться. Сейчас, а вот он. Шалом, драгоценные! Шалом, как это радостно! И сегодня субботний день. Все праздники для Израиля Господь заповедовал, чтобы они были радостными. Ну, большинство главных праздников, скажем так. Вот. И, и Сергей как-то в своей проповеди он обратил внимание на то, что в Ветхом Завете израильский народ больше радовался, чем мы имея полноту во Христе, чем мы, имеющие Господа внутри нас. Не просто встречаясь в лице одного человека от всего народа раз в год, мы имеем священника нашего сердца, нашей души. И Сергей снимает этот покров. Покров — представление, что этот священник мрачный, что этот священник серьезный что этот священник, он а, озабоченный. Mm -hmm. это, это чудесный, чудесный друг, это чудесный возлюбленный. Это, Сергей, просто у меня не хватает слов.
1: Я бы, yeah, знаете, хотел сказать, Виктория, о уверенности в нашем спасении немножко. Mm -hmm. yeah. вот. Почему? Потому что mm -hmm. у многих христиан, у них нет уверенности, у них все время есть чувство, что они могут потерять свое спасение или что-то еще. И mm -hmm. вообще вот постановка вопроса некорректная, когда вопрос ставит неправильным. А есть такие вопросы, их множество. Можно ли потерять спасение? Вот, например, такой вопрос. Mm -hmm. вот. Я говорю, конечно, нельзя. Вообще его нельзя потерять. Отдать можно, потому что это дар. Но это не иголка стагусена, это не теряется. Но кто в трезвом уме и в здравой памяти может его отдать? То есть даже люди, которых насильно заставляли там, отречься или что-то еще, они всегда возвращались к Богу. Бог под давлением ну, никогда не воспринимал серьезно ну, отречение или что-то еще под давлением. Вот. Потому что он знал, наша природа слабая. И даже в наши, бы, может быть, любимые дети, значит, и, и коммунисты там заставляли детей отрекаться от родителей или еще чего-то, но они не, ну, не, переставали быть их родителями, не переставали. Вот. это очень-очень очень
0: и... истина, ты сейчас говоришь, знаешь, потому что я вообще начала эти прямые эфиры э, с точки зрения, как бы, вот, в последнее время нагредут, тут все там думают, печать зверя, там, и все такое. Uh -huh. И, в общем-то, это ставит перед нами вопрос жизни, смерти, такого выбора. Мы тут стали вспоминать первые века христианства и ну, мучения, через которые проводили там, родители, например, да, живьем, uh -huh. стирая кожу с детей на глазах у родителей. Это, это просто uh -huh. ну, немыслимо. Вот. И, в общем-то, mm. тут, тут уже не знаю, действительно, как. И ты поднял очень такой тонкий вопрос. как бы э, Мы говорили о том, что, с одной стороны, есть Бог будет давать невероятную благодать. Благодать э, в том, чтобы э, та сила Его, которая внутри тебя будет наполнять, та жизнь, она будет гораздо сильнее, чем вот эти муки, которые ты будешь испытывать физически, душевно, сам. Самые ужасные муки это муки действительно за любимых, за близких, там, за детей. А, вот, вот в этом случае, я прям, честно говоря, не знаю, но, но вроде бы как бы говорится, ведь, что ты не можешь, ну, как бы от слов своих оправдаешься, от слов своих осудишься, Иисус uh -huh. сам говорил. И uh -huh. ты сейчас говоришь uh -huh. такую кромольную вещь, вообще, как вот, вообще можно а, простить а, отступление от Иисуса. Вот тут вот как раз прям жесть.
1: Вот я бы хотел сказать, что вся путаница происходит в том, что мы, не рас, мы неправильно расставляем приоритеты слов Христа. Есть главные слова, есть второстепенные слова, есть слова, которые абсолютно четко показывают на спасение, есть другие слова. И если человек, допустим, меняет их местами, и не главное делает главным, mm -hmm. а, то тогда у него происходит путаница, и и тут кто-то написал, сколько вот людей, столько и мнений. Кто-то говорит, можно потерять, кто-то говорит, нельзя потерять. Нет. И потом куча у вас искушений, историй про людей, которые ад посетили. Там Одна баптистка mm -hmm. посетила ад и увидела там женщину. У нее Она тоже в аду. Она говорит, а ты почему в аду? Она говорит, а у меня видишь руки в крови и по локте. Я не проповедовала Евангелие. За это я в аду. Это баптистский ад. Mm -hmm. Другой попал в ад mm -hmm. равин один. Он mm -hmm. попал в ад и говорит, ой, кошмар, там люди в аду, которые не соблюдают субботу, они горят в аду. Они в субботу mm -hmm. делали дела, и а теперь горят в аду. Это раввинистический ад. Есть мусульманский ад. И ад, мне иногда кажется, это такое пластичное место достаточно. Подель, Резиновое может, такое. Меня, мне да, такое, да. И у каждого человека, я уж не говорю про рай, что у одного ворота жемчужина, у другого из многих жемчужин, у третьего еще что-то. Я исхожу из того, что я знаю Отца. Когда мы знаем Отца, я, мне можно говорить все, что угодно про мою жену, я ее знаю. Мне можно говорить все, что угодно про Иисуса, я его знаю. Иисус сказал, что если бы я сказал, что я не знаю Отца, я бы был лжец, как и вы, но я знаю Отца. То есть и когда Иоанн говорит, мы познали Его, мы пережили любовь. То есть когда ты знаешь Его, ты понимаешь, что это любовь, она не сдается, она не бросает своих, она все побеждает. Если, если Иов говорит, кто может воле Божьей противостоять? Кто? Может кто-нибудь воле Божьей? Он сказал и он сделает. Когда я основываю свою веру не на каких-то второстепенных словах, а мы можем об этом глубже говорить, но сейчас нет времени. Например, например написано, Трудно богатому войти в Царство Небесное. И mm -hmm. теперь я из этого могу сделать теологию вообще, чтобы не должно было денег у человека быть. Только, на, только как у солдата. Синие трусы с звездой на mm -hmm. да его вот, сапоги, портянки и все. Перв, номер один, номер один, номер два, номер три. Осеннее и зимние. То есть так. И летние. Нет. Мы видим, что другие места Писания говорят, что я пришел, чтобы вы имели жизнь и имелись избытком. То есть это основной стих. Значит, другой стих, он не уничтожает первый, а дополняет, лишь говоря о том, что люди, которые надеются на богатство, как потом Иисус и объясняет, им трудно войти в Царство Божье. А говоря, что такое Царство Божье, это мир, радость и праведность, то мы можем понять, что человек, который думает только о деньгах, у него не будет никогда мира. Никогда не будет радости и никогда не будет праведности в Духе Святом. Он всегда будет отвлечен на что-то. А когда Иисус говорит, ты не можешь служить двум господам одновременно, либо одному будешь не родить, либо другому служить, это о, о том же самом. То есть, когда мое сердце полностью влюблено в Иисуса, остальное прикладывается ко мне. И поэтому, когда мы говорим о спасении, то первое место местописание. Иисус говорит, приходящего ко мне я не прогоню вон. Он говорит, и другое место Писания. Благодатью вы спасены. Это не от mm -hmm. вас, это Божий дар. И потом это не отдел, чтобы никто не мог хвастаться. Это ключевое слово хвастаться, хвалиться, от слова также тщеславиться это значит искать себе славы. То есть, я спасен, потому что я был хороший мальчик. Я спасен, потому что я соблюдал все заповеди. Я спасен, потому что я ни разу не разочаровал Христа. Я спасен, потому что я всегда каялся. Вот это называется самоправедность. Но когда, но когда я понимаю, что я спасен только из-за Иисуса, и я выключаю себя из формулы успеха, вы знаете, у нас всегда есть желание кого-то получить. Как поучить. Я вот бывает бизнесмен был бедным, потом разбогател. И потом он начинает учить, как стать богатым. Хотя я помню, что он не так стал богатым, как он учит. Он молился, умолял Бога. Бог, пожалуйста, мне ничего не продается. И Бог дал ему шанс, время, случай, события дал. И он стал богатым. Как два миллиардера сидят, вот это реальная история, сидят. Я сам видел. Сидят на ток-шоу и спрашивают ведущий, как ты стал миллиардером одного? А он и говорит, как я стал миллиардером, он говорит, я никогда не свистел дома. Вот. И я хоть один честный семинар услышал, как стать миллиардером. Потому что он не стал учить вот этому семинару. Он просто сказал, я никогда не свистел дома. Но мы часто свистим о том, что у нас это получилось, как вот это, принципы, принципы те, принципы эти. И потом... Такие разрушенные ребята сидят и думают, я же все принципы соблюл но у меня ничего нет. Вот. И поэтому очень важно понять, что мы спасены только благодатью. И это спасение – это подарок, это не отдел. Поэтому оно не теряется. Оно не теряется, а от него отказываются. Отка... Ну, уже... ну, я не знаю людей...
0: Знаешь, я хотел у тебя есть потрясающая тоже, ну, фантастическая проповедь, по-моему, ну, вот, во всяком случае, для меня это было очень-очень смешно, там, где ты говоришь, что Иисус похож на Тарзана, а, но у нас, у нас был, э, вот, о близости, как раз. Я помню, мы, мы проводили прямой эфир с братьями из служение, как бы реабилитации, и они говорят, ну, очень часто, то есть, и ты знаешь, у нас возник такой теологический спор, потому что кто-то говорит, что спасение, рождение свыше, запись книги жизни, это один и тот же э, шаг, просто с разными названиями, а кто-то говорит, что нет, как бы спасение, это вот ты исповедовал, у вот тебя там, ну, ну, даже, я не знаю, наночастица веры может быть, вот ты просто там все исповедовали, ну, ты тоже за компанию исповедал, а, но ты даже Бога толком не знаешь. И они мы видели много таких ребят, которые исповедали, а потом ушли, ушли в мир. А, как бы приобрели вроде они спасение, да, но родились ли они свыше? Нет. Как бы вот мы считаем, что есть два вот таких вот момента. Но когда ты родился свыше, вот когда ты уже вот привился к нему, тогда... Mm -hmm. а, тогда ты прям вот реально у тебя есть выбор потерять или, или ну как бы отдать, вот ты говоришь, да, например, вот отдать, оказаться добровольно. Ну, а что вот с этими людьми? Для меня это тоже интересно вот, вот, вот в этой схеме, как бы, да, то есть они исповедовали, ну, просто за компанию. У них может быть ну, реально микрочастица веры, даже меньше, чем горчичное зернышко и вот они как бы одной ногой тут, другой ногой там. И что они делают тогда? Что они отдают, как бы принимают, отдают, принимают или как? Вот ты себе это представляешь? И а что быть с вот такими колеблющимися, как волна?
1: Понимаете, вот зачем умер Иисус? Он же и умер для колеблющихся. Ведь он э, не пришел для суперверующих там для еще. Он настолько хорошо сделал свою работу что он сказал так, любой, кто призовет мое имя, спасется, призовет. Он здесь не говорит, тебе надо родиться свыше. Он о рождении свыше сказал Никодиму. Но он не сказал об этом, допустим, разбойнику на кресте. Он не сказал об этом парню, которого спустили с крыши четверо друзей. Наоборот, там какое-то православие получилось. Он, видя их веру, а парализованное вере ни о чем не идет речь. Ру, Говорит парализованному, видя их веру, не его, прощаются тебе грехи твои и исцеляет его, и спасает его одновременно. То есть он идет за компанию. Давайте посмотрим про образы спасения в Ветхом Завете. Рав блудница. Прям так и остался титул блудница. Я не думаю, что он до сих пор блудница. Но это для того сохранилось, что понимали, что даже такие люди, идут в рай. Она спасла весь свой дом. Как? Она говорит, я, говорит, спасите, ну я, ну, я вас отпущу, но вы обещайте, что моя семья спасется. Они говорят, обещаем, только красную веревку выкинь. Мы знаем, что это кровь Христа означает. Но, говорит, кто не войдет в твой дом, за тех мы не, не ручаемся. Так вот, она забила весь свой дом своей родней. Там были родные, братья, сестры. Папа, мама, деда, баба. Двоюродные, троюродные племянники, четыреюродные. То есть там было тесно, как в китайском метро в Пекине в час. Они все сидели и смотрели, как мир вокруг рушится. Они не были хорошими людьми. Я думаю, что они все могли бы погибнуть. То есть они спаслись из-за да. нее.
0: И, и не помыли. Корнили,
1: нет, и когда это дар, это... надо очень понять, что это подарок. Нам всегда хочется, чтобы примазать туда какой-то благодетель человеческую. Там единственное это вера Рав. Причем я... это самая простая вера. И Раав входит в галерею генералов веры в 11 главу к евреям. Самых великих людей всех времен и народов. Один поступок. И я просто восхищаюсь Богом. Насколько мы будем шокированы. Вот. И вот добротою, когда он отметит в нас, может быть, то, что мы не заметили даже. Может быть, даже не наши проповеди будут главной медалью на небесах, а какие-то совсем вещи простые. И вот, когда Корнилий говорит, спасешься ты и весь твой дом, ангел посылает его, он услышит слова. И Корнилий забил весь дом народом. Опять же, в одном из периодов написано, Петр перешагивает через порог дом Корнилия и видит весь дом забит народом. И такая фраза у него первая. Ого, я познаю, Бог нелицеприятен. То есть он ну, толпу такую и говорит во всем, во всех народах. А благочестивый там был один человек Корнилий. Остальных ничего не написано. Петр не договорил, он не договорил своей речи. На них сходит Дух Святой. Они не каются, нет молитвы покаяния. Ну, я, я говорю, потерпите меня, если кому-то трудно это слышать. Вот. Я говорю, как в Библии написано. Там не было молитвы покаяния. Они сразу рождаются свыше. Получают дар Святого Духа. То есть обновляются. То есть мы видим, что неважно, как спасает, каким способом. Петр, вместо того, чтобы сказать, Иисус Христос, войди в мое сердце, сказал, Иисус Христос, выйди от меня. Он послал Бога вообще не в ту сторону. Но при этом он... Это уже не, не молитва. Да, да, не важен текст. Важно, что Иисус спасает. Это дар. А как он спасает? Самыми разнообразными способами. Самыми невероятными. Поэтому мы будем удивлены. Я вам скажу крамол. Но это Библией подтверждено. Поэтому вы меня не переспорите, если кто захочет. Даже когда человек умер и вышел из своего тела, Иисус может прийти к нему, встретить его там, между небом и землей, и спросить у него, хочешь со мной? Только дурак скажет нет. Потому что он увидит Иисуса не рели... таким, какой он есть. Он скажет, конечно, хочу, и он будет спасен. Потому что Иисус, он Бог живых и мертвых. Он говорит: у Бога нет мертвых, у него он я Бог Авраама, Исаака Якова. Uh -huh. Мало того, Петр пишет, что Иисус спустился в ад, это uh -huh. души мертвых, умерших во время uh -huh. потопа. Проповедовал им Евангелие, они все обратились к Иисусу и ад опустел.
0: А ты, ты и они знаешь, были он судимы. Под...
1: А там написано, что он опустошил ад. Там написано, опустошил ад, принял плен, oh. дал дары человекам.
0: Вау. Вот,
1: Они все были, послушайте, осуждены потопом, написано, чтобы не быть осужденными вечностями. Откуда мы знаем, что человек умирает от мучительной болезни, это бомба. Чтобы, не быть, чтобы не быть осужденными вечности, Мы будем удивлены, как много людей с Иисусом будут спасены. Как много. Аллилуйя. А когда человек принял Христа при жизни, знаете, зачем это ему дано? Первое. Просто у него есть еще wow. какое-то призвание и цель, чтобы получить награду на, на небесах. Все святые люди, я имею в виду, ну, не все, вот такие, как Павел, mm -hmm. Петр, да? Mm -hmm. Почему они мечтали умереть за Христа? А почему они не от... Они могли уклониться. Петр Камыгридеш мог не возвращаться туда, в Рим. А он мог вот так и уйти, и помереть где-нибудь своей смертью. Mm -hmm. Но они очень хотели получить лучшее воскресенье. Об этом да. Павел к евреям пишет. Они хотели в вечности иметь больше славы. Они понимали, что это жизнь – миг. А в вечности у тебя огромная слава на века, на миллиарды бесконечные триллионы лет. И там да. это не исчисляется. Вот почему Павел говорит, не останавливайте меня, пророки. Я знаю, что меня ждет в Иерусалиме. Я знаю, это мой пояс. Я знаю, меня там будут бить. А я хочу потому что они не уклонялись от этого. Они, они хотели получить награду. Это все из этой дикой любви. Они хотели. Поэтому, когда Петр говорит, я ношу на себе раны Господа моего, это не какой-то геморрой или что-то еще, какие-то болезни. Это то, что его не должны были бить, а он принял раны, которые и не должны были на нем быть. Иисус был изранен. Это не болезни. Это побои за Евангелие. Вот почему он говорит, я ношу эти. Wow. Вот. Wow. Ну, это вот так.
0: Сергей, слушай, ну я на самом деле, то, говорю. что ты говоришь, это такое благословение, вот такое благословение, знаешь. Потому что все равно, то есть, как бы вот из-за из вот этой путаницы в мозгах, это очень сильно, то, что ты говоришь. Это просто, ну, реально, это бомба под богословие. <и> И, не а, богословия
1: а... разные, просто.
0: Да. Ну, я, ты знаешь что? Я, я даже не знаю, было ли вот было ли такое откровение, скажем, вот тут начиная там после, после 4 века. Вот католики изобрели, как бы понимая благость Бога, еще баланс между как бы благостью и праведностью. Вот они изобрели это чистилище, как бы и получается, что как бы ну, там вот, молишься, молишься, молишься после смерти, там вымаливаешься. Я даже там читала, там, типа, вот, Иуда там сидит, молится, значит, там заревая его молений на отдельном острове, значит, оно там как бы вот простирается там до, до небес ада, там, тра-ля-ля. Вот. Но то, что ты сказал, это и очень просто, мне это тоже убеждает, это просто удивительно. Потому что мы смотрим картину, разворачивающуюся сейчас там в последние времена, время вот этого давления. все равно есть момент, как бы, когда человек действительно может отдать мы когда делали пастор с Сергеем Зуевым, он тоже очень, ну как в мире таком говорил, что а, как бы, то есть для тех, кто сознательно понимая все, все, все последствия как бы, того, что он делает, не просто из-за страха, что дети погибнут, да там, а, а вот, вот кто сознательно преклоняется перед зверем и образом его, кто принимает это все, а, то для для они как бы будут и они избрали вот эту часть быть вне Христа, быть вне Бога. Вот. но меня всегда мучил вопрос вот этой КПЗ как бы того ада, в котором люди не узнавшие Бога, ну, вот до Его пришествия, до великого суда, как бы какой смысл все равно их там разделять на там, более грешных, менее грешных, если все равно потом все попадут, допустим, в озеро огненное. Вот. И, и вот это как бы совершенно не, со, не согласовывалось с благостью Божьей, с милостью Божьей. То есть в чем смысл этого суда, в чем смысл этого суда? И ты думаешь, этот смысл вот вечного суда, вот именно страшного, который уже под, после тысячелетнего царства, после всего явления благости, милости, обновленной земли после всех этих катаклизмов, то есть, э, наверное, страшный суд именно в том, что будут те, кто, осознавая ясно, все, тем не менее, выберут погибель.
1: Да. Это выбор. Иисус так об этом сказал. Суд состоит в том, что свет пришел в мир. Но люди полюбили больше тьму, нежели свет. То есть Бог не малох, Он детей своих не бросает в малоху в огонь. Понимаете, Он ненавидит это. Вот. Сейчас этот. Тонечка. Сейчас там стучат в двери а они не, не могу. Сейчас крикну, ничего, что я бы. Вы...
0: Давай, давай.
1: Вау. Ага, открой, ну... пожалуйста, солнышко. Вот. То есть Бог не малох. Он не любит, когда детей бросают малоху в огонь, взрослый, да. И поэтому он в ад никого не бросает. Я уже сказал, что он свет. Люди сами прыгают в ад с голой попкой, потому что они выбрали это. Я рассказывал, знаете, такую историю. Ну, она, ну, конечно, может быть, как иллюстрация э, смешная, но э, однажды скорая помощь, она приехала к одному мужику, ну, и выползли от него на четвереньках от смеха. Потому что иногда врачам ну, смешные клиенты достаются. Так вот, и когда... Дело в том, что он почему-то ершик от засунул себе в одно место. А обратно высунуть не смог. И вызвал скорую помощь. Вопрос. Кто засунул? Религиозный человек скажет, это Бог его наказал. Но на самом деле Бог с врачами думал, как вытащить это оттуда. А это его личная инициатива. То есть эту проблему он придумал себе сам. И ты скажешь, ну может быть он глупый, у него мозгов нет идея-то пришла, просто некоторые люди, у них как бы с детства всего одна мысль. Две нет. Вот две это уже хорошо. Это уже ты, у тебя IQ выше среднего. Потому что одна мысль, она такая, а давай это сделаем. Вот у нас в детстве такое было. А давай почтовый ящик взорвем. А давай. Но у нас не было второй мысли. А что за это будет? Не было. Вот она отсутствовала. Вот. Но когда человек уже вырос, а давай Ершик себе засунем в одно место. А давай. А как будем высовывать, этой мысли не было. И вот очень многие люди, они отказываются, ну, как бы взять ответственность на себя за свои решения. Поэтому Иисус говорит, свет пришел. Что трудно было сказать, Иисус, я верю в Тебя. Ну, надо было это все оборжать и, и, и что-то придумать такое. С другой стороны, я скажу, что есть люди, которым, которых обманули, они mm -hmm. бы поверили в Христа. Yeah. Но они, знаете, они просто не встретились со Христом, с Евангелием. Mm -hmm. Я слышал такое свидетельство, если уж мы говорили, говорили mm -hmm. о свидетельствах Пра, mm -hmm. как одна женщина, она молилась за своего мужа, а он был в структурах власти еще в Советском Союзе, в КГБ. Mm -hmm. И он, он, а у него жена верующая. Вот представляете, вот такая оказия. Mm -hmm. Он над ней всегда смеялся и ко Христу так и не пришел. Когда она его похоронила, прошли годы, и вот она имела переживания небес. И там она встретила своего мужа. И она говорит, ты что, спасен? Он говорит, ну да, благодатью. А как, а как говорит, ну просто Иисус пришел, мне спас. Ты же за меня молилась. Написано, спасешься ты и весь твой дом. Она не увидела этого, но Иисус оказался верен и ответил на ее молитву. И потом говорит, но посмотри, говорит, я вот здесь нахожу. А вон там, видишь, далеко-далеко Иисус. Я говорю, да, ты так далеко от Него. Ну да, говорит, Он меня при жизни не особо интересовал, и здесь я от Него далеко. То есть там гигантская цивилизация. Мы не знаем, сколько там всего, рек, озер, гор. Это гигантская цивилизация. Но невеста Христа – это те, которым Бог дал честь, влюбиться в Иисуса Он их при жизни интересовал и там они будут с Ним близко. Вот почему притча о, пяти дев... о десяти девах кажется такой запутанной, что пять девчонок, у них масла хватило а у пяти не хватило. И вот mm -hmm. пять зашло опять скребутся ногтями в двери ногтями в двери а оттуда голос, отойдите от меня проклятый, идите в ад. И что из-за масла в ад? То есть я, например, в этой притче не вижу, что пять бросили в из-за того, что у них масла не хватило. Я вижу, что когда Иисус говорит, я вас не знаю, это говорит о том, что у него одна невеста. Это как если бы кто-то начал из, из, из девушек подходить и говорить, пастор Сережа, намекать мне на что-то она бы меня напугала, потому что у меня жена есть Тоня, и не надо меня пугать, я вас не знаю. Вот. И то есть, на, ну, на самом деле ну, есть отношения. И вот самое великое, для чего мы живем на земле, это не только нас спасать как можно больше людей, а это успеть построить эти отношения со Христом. Поэтому детей Царства Божье, не потому, что они наделали много дел, мы же думаем, что мы по делам будем судимы. Мы там говорим, по делам ну да, будем судимы. 20 часов
0: помолился, уже как будто более святой. И он же тебя больше любит. Иисус
1: говорит, Иисус говорит на вопрос. Это очень важно быть внимательным к Евангелию. А ученики задают вопрос, кто самый большой в Царстве Небесном? Любой харизмат знает, что я Ну, мать Тереза. Потому что у тебя сколько домашних группы? А, а у Янги чё, 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 То есть он и больше. То есть мы смотрим по делам. А Иисус говорит, если... вот посмотрите на этих детей. Он берет ребенка, ставит его рядом с собой. Вот кто молится так, то ты больше в Царстве Небесном. И не берет дела в рассрочку. Потому что за дела ты получаешь медальки на небе, награды. Я говорю грубым языком. Но позиция бывает и у рядового вся грудь в орденах. Но позиция невесты – это самая высокая. Ведь я же в жены выбрал не та, у кого красный диплом или что-то еще. Я даже забыл спросить Ой, не, об, 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 об этом, об, Меня не интересовал ни школьный диплом, ни награды. Я просто полюбил. И вот это и есть загадка Евангелия. Бог просто нас полюбил. И, и когда мы откликаемся на Его любовь, Он говорит так. «А кто вас любит меня...» Того я возлюблю и явлюсь к нему сам. То есть мы видим, что вот эта позиция. Поэтому мы, у нас, у протестантов есть одна скучная затея. И это делает нас крайне религиозными. И делает так, что люди устают, выхолащиваются. Мы всех сделали тимуровцами, обязали их бегать и делать дела. Спасать людей, делать то, или делать это, социальная работа и все остальное. Это все прилагательное к главному нашему цели нашей жизни. О ней Павел пишет так. Я стремлюсь к почести высшего звания во Христе Иисусе. И он говорит, я хочу найтись в нем не с моейю праведностью, которая делала, а которая по вере во Христа Иисуса. Я хочу познать его, я хочу знать его, как он знает меня. И то есть вот это вот влюбиться в него еще больше, знать его еще больше. Я хочу быть невестой Иисуса Христа. Я не хочу дом и виллу на небесах. Я хочу жить в доме моего отца. Я хочу быть столпом в доме моего отца. Мне не нужен прекрасный дом на улице пророков. Я хочу прямо в доме моего отца. Я хочу быть частью. Я не хочу жить в раю, на краю и смотреть, как Иисус приходит ко мне в сандалях раз в неделю в белой одежде, серьезный любящий, строгий такой немножко. Каким я привык его видеть, таким он мне и является. Я хочу сидеть с ним, как с другом, за вечерним столом. Там, конечно, нет вечера. На вечеринке, на свадьбе хочу быть, обниматься. Я хочу быть в неофициальных одеждах. Я хочу быть в семье. Я хочу быть его другом, и поэтому мы определяем эту дистанцию на небе, здесь, на земле. Вот для чего мы живем. Потому что эти пять дев, они не, перед смертью не надышишься, не успеешь построить отношения эти, не успеешь. И там не закрыты двери в раем, а закрыты двери на вечеринку, на брачную вечеринку, там, где только жених и невеста. А все люди спасаются благодатью. Все люди спасаются благодатью, но кто хочет благодать, на благодать, чтобы знать Иисуса, чтобы ходить с Иисусом, это другая история, и теперь поэтому я хочу спасать людей, потому что я хочу, потому что Он меня любит, не потому что меня обязали, не потому что я боюсь, что пойду в ад, и у меня руки будут в крови, и Бог спас меня, чтобы я спасал, иначе зачем я ему нужен такой? И получается такая картина, Бог кинул мне спасательный круг, вытащил меня из океана этого, этого мира, и я хожу такой теперь в трусах и с кругом, со свистком, и свищу вдоль пляжа, и вся моя жизнь превратилась. И ты думаешь, вот я попал, я же вроде бы, ну как бы, начиналось же все не так. Конечно же, мы должны спасать людей. Я ведь умный человек поймет, о чем я говорю. Не, я не хочу, чтобы мы переворачивали, что я отговариваю от евангелизма. Но этот религиозный евангелизм, да хоть какой пусть будет, но лучше, лучше. Ведь Иисус не ходил на евангелизации. Иисус пошел к Закхей. Они там что-то веселились, смеялись, даже не записано, о чем разговаривали. Потому что писать нечего. Иисус не только все время говорил и мы думаем, только успевай строчить, он просто общался, просто общался и вдруг посреди этого общения Закхей -Зак встает и говорит ой, не могу, я хочу все продать, потому что его там просто любили, просто любили и все это лучшая евангелизация, просто жить просто обнимать людей любить грех, тех, кого мы называем словом грешники любить людей просто ну вот, Потому что в этой любви, мы, на самом деле, да,
0: с Иисусом твое сердце преображается. Павел же говорит, я хочу, чтобы у меня были чувствования как во Христе Иисусе. И вот когда ты имеешь эти чувствования, да. тогда уже это начинает как бы практически естественно. Вот ты, например, ну я я все равно еще хочу больше, конечно, яснее слышать его голос. Просто так классно, что ты слышишь его голос, когда он тебя направляет когда он тебе показывает. И самое интересное, что он говорит, я всем говорю, просто наш приемник не всегда настроен. У тебя бывают периоды, когда он вроде бы молчит или все время говорит?
1: Вы знаете, Бога нельзя заставить молчать. Он как река, она всегда говорит. Просто даже когда нам кажется, что он молчит. Ведь просто мы ждем слов на своем уровне. Мы же настроились и вот мы ждем. Что он сейчас проговорит? И опять у нас картина голоса Божьего. А то, что Бог просто журчит и говорит, я люблю тебя. И это постоянно, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя. А потом Бог говорит, мне так хорошо с тобой. Просто хорошо с тобой. Так здорово побыть с тобой. И мы думаем, ну скажи что-нибудь серьезное. Он говорит, а что может быть серьезнее? Ну давай пошли меня на какое-нибудь дело. Понимаете, нам хочется быть всегда посланными. Нам хочется, чтобы мы кем-то были. Мы опять пробегаем mm -hmm. мимо рая. Нам дайте лопату и покажите, откуда копать. Отсюда и до обеда. Вот. Mm -hmm. То есть нам, нам все время надо затея какая-нибудь. Но ну, и Бог все время зовет нас на, на свой уровень. Это просто в романтику его любви. В общении. Иисус очень романтичный. Иисус очень любит. Он очень романтичный. Ему очень нравится быть с нами. Ему очень нравится. Он скучает и, и, и томиться по-прежнему и как влюбленный он как Мария Сенская пишет, он как слепой и пьяный пошел на крест от любви то есть это просто невероятно и поэтому для него побыть с нами даже в тишине а с хорошим другом комфортно и помолчать, но когда мы свое сердце э, смиряем на этот уровень что он любит меня, вот тут мы начинаем слышать его начинаем слышать. И еще он может, от... он любит, когда ему вопросы задают. Но вопросы должны быть правильные. Потому что он очень умный. Он очень умный. И когда вопрос глупый, он игнорирует. И ждет, когда мы передумаем. Он ждет, когда мы передумаем. И зададим вопрос правильно. Вот. И когда это... это нас воспитывает тоже. Иначе нельзя с нами. Вот. И когда подумаешь, как следует, и правильный вопрос задаешь, всегда может быть сон от Бога ответ. Или что-то такое слово. Или люди придут, ответ тебе дадут от Бога. Вдруг в проповеди ответ от Бога. потрясающий. Какую-то книжку случайно взял, и ответ от Бога. Я даже, представляешь, у нас, когда у пастора зять погиб, Давид, mm -hmm. вот и были похороны. А мне завтра, вот сегодня, допустим, похороны, а мы только и думали о нем, мы думали про его семью, молились, и, короче, все мысли были об этом, и, и я говорю, Господи, дай мне номер с местом писания на машину, мне надо было номер для регистрационный получить на машину, вот. И я стою на похоронах Давида, ну, уже на кладбище, говорю, господи, завтра номер получать. Я немножко волнуюсь, когда в это ГАИ еду всегда. Оттуда mm -hmm. выходишь счастливый такой, ну, что ты ушел оттуда. Вот. И думаю, дай мне номер, ну, на машину с местом писания. Mm -hmm. Mm -hmm. И вот похоронили mm -hmm. Давида. Я на следующий день беру номер. Легко все получается. Там все так сделали комфортно. И, и номер такой. 9, э, ой, сейчас скажу, шестьдесят два. Я думаю, а где ну, 62, 62 стиха, может быть, в Библии? Девятая глава, много где есть. Понимаю, что Евангелие от Луки. Открываю девятую главу, открываю 62 стих, номер этот, и написано. Предоставьте мертвым хоронить ваших мертвецов, а ты иди и проповедуй Евангелие Царства. И вдруг я понимаю, что даже здесь Бог в мелочах, в деталях, вот, и я-то люблю его наблюдать в цифрах, в событиях. Mm -hmm. Ну, мне нравится видеть Бога. Mm -hmm. Если ты смиряешься и наблюдаешь Бога, что он тебе показывает? Всегда что-то говорит. Всегда что-то говорит. Mm -hmm. Поэтому он все время говорит. И я хочу сказать, все люди слышат Бога. Вот все люди слышат. Просто mm -hmm. они не знают, что это Бог говорит. Некоторые mm -hmm. знают. Mm -hmm. Мы всегда слышим Бога.
0: А именно поэтому, наверное, как бы люди, многие говорят, что вот там, там телевизор включил, даже какая-то фраза из новостей, из какой-то программы, из какого-то фильма вдруг пробивает, потому что они, если они думают о Божьем, если вот их ход мыслей как бы в поисках истины, то я уверена действительно, что Бог просто там через рекламный щит, через надпись на заборе, через все будет, будет людям отвечать. И, конечно, больше всего через слово. Ну вот, спасибо тебе за вот вот э, это послание, насколько разнообразные вот эти м, грани этого общения. И у тебя вот это, я хотела бы подчеркнуть мысль, э, во-первых, что никто, еще раз, вот, вот скажи, никто не в состоянии нас забрать. Э, это невозможно нас похитить из его руки. Как ты говоришь?
1: Да, мой отец больше всего. «И похищение из руки моего отца немыслимо».
0: «Похищение из руки моего отца немыслимо». Немыслимо. Вот. Немыслимо. И, немыслимо. Немыслимо. И вот, вот, это, вот эта иллюстрация того, что Бог никого не оставит в Аде. И знаешь, вот когда мы говорили о том, что я, я понимаю, может быть, вот эти картины, я думаю, что у многих как-то перед внутренним взором стоят, многие читали какие-то погружения в ад, там да, тот же самый Кеннин Хейгин говорил, что это ну, просто это неописуемо, что там то творится. То есть, если я правильно понимаю, вот если согласовать с твоей, с твоей позицией, то люди, которые там, допустим, даже сейчас находятся, то есть... Если в них есть желание познать Бога, потому что есть же а, ненормальная ситуация, да, когда язы вот эти вот текут как бы, последние дни книги Откровения на людей, и они все равно не прославили, они все равно не обратились. Uh, то же самое, как в Египте, например, язвы там сходят на, на Египет, uh -huh. и кто-то uh -huh. выходит вместе с Израилем, кто-то от всего сердца uh -huh. отдает им сокровища, uh -huh. драгоценности, хотя казалось бы, да это ты, злодей, принес, там и так далее, вот из-за из вас нам так плохо. Uh, то есть происходит некое такое разделение, некий выбор. То есть вот в этом, как бы, в, вот в этой КПЗ, которая сейчас, например, да, я правильно понимаю, что ты видишь, что было спасено поколение как бы вызвано а, к вот квот... то, то, которое потоп а послепотопное, оно ждет до времени а, после, ну, до времени страшного суда, вот в этом КПЗ чтобы решить, где они хотят провести вечность, правильно?
1: я э, вот, знаете Виктория, я настолько есть вещи, в которых я не уверен я их не говорю это <связь> <связь> вот,
0: уже сказал в
1: чем я". Да. <связь> да, смотрите Вот каннет Хейган был у ворот ада Он не попал mm -hmm. в ад, он был у ворот ада Три mm -hmm. раза mm -hmm. Это его переживание Он был mm -hmm. номинальным верующим Он не был рожденным свыше и так далее mm -hmm. И когда он закричал Иисус, я, ну Вот, вот тогда mm -hmm. он получил то освобождение Прямо, когда он не был в теле Когда yeah. он в тело вернулся Он уже был рожден свыше вот он mm -hmm. пережил ту радость спасения. Mm -hmm. Вот. Но это его опыт. И Бог прекрасно знал, что он будет пророком. У него было предназначение, mm -hmm. ну, для этого. Он yeah. маме ангела посылал, который ей это сказал. Mm -hmm. Вот. И то есть у каждого человека есть свой опыт. Но выдавать свой опыт за mm -hmm. теологию всего не надо. Yeah. Я не отрицаю, что есть ад. Иисус mm -hmm. об этом говорит. Я отрицаю, что Бог бросает людей в ад. Mm -hmm. Я говорю, что люди сами выбирают. Mm -hmm. вот. Я также верю, что судья праведный не поступит неправедно. Если mm -hmm. бы Бог знал, что этот человек покаяться, если бы ему проповедовали Евангелие, mm -hmm. и он по ошибке каких-то недобросовестных евангелистов, mm -hmm. которые ему не проповедовали, mm -hmm. оказался в аду, я mm -hmm. в это не верю. Mm -hmm. Вот, из-за того, что кто-то ему не попроповедовал. Mm -hmm. Я верю, что Бог, он Бог живых и мертвых, и mm -hmm. что Евангелие не заканчивается этой материальной планетой, и что Бог может сам рассказать ему или сделать это. То есть я знаю свидетельства людей, которые живы, которые, а, например, там одна девушка-наркоманка вышла из mm -hmm. с окна с девятого этажа, и пока она летела вниз, и около шести часов, физически ей казалось, mm -hmm. она провела с Иисусом. Он с ней разговаривал. Она была в аду, видела, была в раю. Он mm -hmm. ей сказал, что он ее спасает. Потом сказал, mm -hmm. сейчас ты ударишься об землю, повредишься. А будешь потом исцелишься, будешь пропадать Евангелие. Вот она летела несколько секунд. А в этот миг она пережила шесть часов общения со Христом. Mm -hmm. То есть... Yeah. Как я бы, Я не могу ограничить Бога, который больше, чем я, заинтересован в спасении людей. Я не посылаю людей в ад всех, кто, мне кажется, не помолился. Mm -hmm. Вот. Поэтому я скажу, что моя личная, ну, э, э, мое личное мнение на сегодняшний момент, а я все время mm -hmm. меняюсь, вот. Mm -hmm. У меня, знаете, у меня нет, э, у меня сегодня... Я не считаю себя познавшим вот что-то. Я всегда меняюсь. Я готов поменять даже что-то, если я по-другому по начну думать. Вот. Я раньше всех ват отправлял. Реально. Всех. Вот. Кто даже мне не нравился. И потом я игнорировал вопросы здравые у людей, которые... Я просто такой туповерующий, знаете. А ну-ну-ну-ну-ну. Написано все. Как солдафон. И эти вопросы я не, не позволял им колебать мою веру и смущать меня. Но mm -hmm. э, из-за этого фарисеи, кстати, Иисуса не приняли. Вот. Мы не должны бояться, думать. Вот, вот какое мое мнение по поводу а ада. Я склонен был, был к универсализму. Это спасение всех вообще людей в мире. Хотят mm -hmm. они этого или нет? Вот я бы склонен был бы. Mm -hmm. Потому что в Библии больше прямых мест о спасении всех людей. Перед Господом склонится всякое колено, и всякий язык исповедует его Господом mm -hmm. и Спасителем. Как это можно сделать без Духа Святого? Если всякое колено, и вы верите Писанию, то почему mm -hmm. вы думаете, что кто-то и не спасется? Можно так сказать? Как водами все умерли, так во Христе могут все жить, Павел говорит. Мы что, выбор греха сделали сами? Разве он не в крови нашей от Адама? Разве мы не насильственно вплетены в рабство греха? Разве это был mm -hmm. наш выбор, а не Адама? Разве из-за этого нашего глупого выбора, не Адамова выбора, мы mm -hmm. теперь идем в ад? Если в Адаме все умерли, во Христе не могут ли все жить? Я бы был склонен полностью к этой версии, кроме, если бы не одна мысль, всего одна. У, у человека есть выбор. Об этом пишет Иисус. И некоторые выбирают ад. Иисус сказал, <связывая> суд состоит в том, что свет пришел в мир, <связывая> но люди полюбили тьму больше, нежели свет. Я, <связывая> я думаю, что человек это не кофейный аппарат. Я думаю, <связывая> что Бог уважает его выбор. И как <связывая> Адам выбрал грех, я, он выбрал его под давлением, я не спорю. На <связывая> самом деле у него выбора не было. Мы говорим, да Бог посадил два дерева, у него есть выбор. Нет выбора. Он сказал, не жри с этого дерева, выбора нет. Выбора, ты когда говоришь, выбери, с этого жрать или с этого. А Бог выбора не давал. Он сказал, вот это только дерево, а с этого только не ешь. И поэтому он и не ел.
0: А зачем же пошел, посадил дыр, его? Сказал, как бы Хотел его попозже вырастить, чтобы стал взросленьким, и тогда можешь есть.
1: <смех> не, не знаю, Конечно, у меня Это, есть Это люди придумали, но такая
0: версия, по-моему, даже Хейгин тоже такой, я не знаю, кто-то там из умников. <смех> и, 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 я, я, думаю, я, я думаю,
1: что, конечно же, ну, <смех> я, я думаю, что, как сказал Иисус одной очень святой женщине, мистику, а когда она задала этот вопрос, Господи, вот если бы ты предотвратил да, вот это грехопадение да, в твоем да. провидении и не позволил Еве протянуть руки к этому злосчастному дереву, как бы сейчас счастливо жило человечество? На что Иисус ей сказал, дочь, грех не мог не прийти в мир, но все будет хорошо, и всякая вещь будет хорошо, и все будет хорошо. То Мне есть я это, считаю, да. что mm -hmm. Боги, не выковываются просто из глины и духа. Боги выковываются в горнили испытаний. Когда Б Бог всегда мечтал о четвертом, Отец, Сын, Дух Святой и мы четвертые. Бог сделал человека по образу и подобию своему. Но голенький Адам, невинный, это не Бог. Чтобы стать Сыном Божьим, Иисус должен был стать человеком. Поэтому написано, ты сын мой, я ныне родил тебя. Когда родил? Как, никогда в вечности он его не рожал, он всегда был. Когда Мария, когда он вышел из действенной утробы Марии, тогда родил Бог сына, это его было семя. И, это, и он кричал об этом Бог. это мой сын, мой любимый сын, в нем вся моя радость, чтобы стать Богом. Надо было стать человеком в каком-то смысле. Чтобы стать Богом, мы должны были стать сначала голым Адамом. И я, я просто говорю о том, что этот замысел Бога и это дерево, с которого мы настрадали всем человечеством, но вы, называется так, на одно мгновение гнев его, на всю вечность благоволения. Вся наша земная жизнь, мы, конечно, так думаем, мы вспоминаем эпохи, столетия, геноциды, мы все берем в кучу. Но ведь наша одна жизнь здесь на, на ладони Бога. Наша жизнь. Я знаю, что мы можем вспомнить крестовые походы и все. на, напо... Но вот я родился в восьмом году. Вот она моя жизнь. Вот она перед Богом. Ее всего один миг. И вот этот миг, когда я оставлю это их тело. Иоанн пишет так. Возлюбленные, мы теперь дети Бога. Правда не знаем кем будем там. Но точно знает что там будем, как Он. А Даниил пишет, лица будет сиять, как солнце в слане. Мы будем, как Он. Поэтому эта земля, которую я называю огромный круглый огород, <laughs> она предназначена, она именно для семян. И, и тайна Бога, забысел Бога, это продолжать выковывать то, что Он задумал от начала. Великую семью, великую невесту. Великой любви Я думаю, что весь смысл этого дерева в этом Но выбор дал сатана И сатана открыл глаза Евы Она стала вожделеть к этому А она Адаму помогла завожделеть И она увидела, что дерево вожделенно а, -а, -а как магнит И теперь уже вопрос времени Когда она будет кушать этого дерева Будет топтаться вокруг него День, два или десять лет но однажды она не сможет И она протянет руку Потому что это дьявол дал выбор Он ее на самом деле понудил Вот И он за это будет от отвечать Не только тем, что мы сначала ножки оторвали Но и потом в вечности еще да. И поэтому Бог спасает нас Под давлением Духа Святого Mm -hmm. То есть, есть некоторое давление Его любви на нас, такое понуждает нас, а, -а, -а внутри сердца наше обрывается, вот мы mm -hmm. хотим Иисуса, и мы mm -hmm. реагируем на это давление также,
0: а mm -hmm. на некоторых
1: Богу надо сильнее надавить.
0: Слушай, ну знаешь, вот в твоем тоже, спасибо тебе огромное, во-первых, потому что, Огромный мир, действительно, огромное благословение, друзья. Вот что бы ни происходило сейчас, сейчас там какие-то ну, поиски, там однохром там, или что-то еще, в общем-то, какие-то заговоры. Конечно, колдуны есть какие-то там, ну вот есть начальство и власти, которые плетут какие-то свои мысли. Но, Сергей, спасибо тебе за эту перспективу вечности, за эту перспективу из сердца отца. От самого Иисуса, который рядом с нами. Там кто-то где-то как-то что-то плетет, а Иисус уже здесь, в нашем сердце, в устах. Он уже окружает нас, он ждет детей своих, и никто не может похитить их. Это невозможно. И я не знаю, получится у нас с тобой еще. Но ну, просто это настолько потрясающе, чего он ждет, вот э, твоя проповедь об этой близости, что Иисус Он просто захватывает. То есть вот эта ревность влюбленного, который э, не просто вот нам нужно держаться за него. Ты начал с этого наш первый эфир, что... Нам не нужно даже как бы достигать Бога, он уже здесь. Нам нужно просто свои какие-то доспехи сбросить, какие-то свои мысли сбросить, или как у Павла чешуя от глаз отпала. Но, mm -hmm. но, но в этом, вот как ты сейчас говоришь, под давлением да, определенным, здесь еще то, что Бог ревностно ищет нас. Он просто ищет любую щелку, чтобы втиснуться к нам, чтобы захватить нас, чтобы никто не, не мог забрать нас у него. Он сам больше нас понимает, что он нам хочет дать, поскольку и безмерная его любовь. Он, если мы там действительно с маленьким сердечком любим ребенка, то его огромное сердце оно настолько жаждет нас поглотить просто. И он может это делать. Он ищет это делать, ищет вот этого потрясающего времени. Это просто удивительно. Я не знаю, может, ты дашь какую-то затравку в последние пять минут, и мы потом после эфира, не знаю, проговорим, если у тебя есть возможность, может, на следующей неделе сделаем эфир еще. И угу. я хочу попросить, драгоценное, если у вас есть пожелания, вот. Для меня очень важна тема осуждения, на самом деле, потому что вот эти, а, как бы, ужасы, концлагерь. Я имею в виду сейчас не относительно тех, кто был в концлагере, а то, что мы сами в клетке в своей душе возводим, сами себя судим или подвергаемся суждению других людей или других людей судим. Это, это вообще ужасные такие ножи, парокрустового ложа, которые разрушают и взрывает Господь. Вот. Мне бы хотелось, чтобы мы смогли преодолеть вот благодаря вот этой волне, просто волне, любви, просто потоку, как Геракл когда-то прочищал Авгиевы конюшни, он не просто там носил ведрами <говорит> воду, он просто построил плотину, как бы построил канал, который он потом открыл, и вода просто снесла весь мусор. Вот мне очень хочется, чтобы вот этот поток истины, он просто смывал эти многолетние залежи мусора в наших головах, в наших душах, вот, в наших вот этих границах, которые мы сами строим. Сережа, можешь поделиться чуть-чуть вот этим вот Иисусом Тарзаном?
1: Да. Ну, я просто говорил, что мы думаем, что Иисус джентльмен часто вот такой, что он джентльмен. И бывает, что-то скажет, а мы потом повторяем, нам понравилась эта мысль. Вот. Но э, на самом деле э, культура царства, это не культура России, Кореи, Германии или Америки, это, это такое ребячество, это великая честь, Это очень. Э, там нет нисколько религиозности, вообще нисколько, и на небе совершенно наш Отец Небесный, он совершенно не религиозен, мы будем очень удивлены домашней атмосфере очень будем удивлены. Мы вдруг почувствуем себя дома. Скажем, о боже, мы сразу забудем землю в, один, в одну секунду. Вот, и потому что такого уюта и дома, вот именно когда ты дома и в мире, это наш Небесный Отец. И Иисус, я говорю, что Иисус, Он полюбил нас э, дикой любовью. Я слышал свидетельство одного человека, он наркоманом был, ему сестра проповедовала, ну, он так смеялся над ней. Она ему говорит, ты можешь, вот, если согласен, повторить молитву за мной? Он говорит, ну, ты говори, если я согласен, повторю. Ну, и он говорит, Иисус Христос, войди в мой сердце. Он помолился. В принципе, согласен. А на следующий день он обнаружил, что он не хочет наркотиков, что он курить не хочет, и что-то с ним случилось. Вот. И он говорит, я даже не знал, что я так просто, что называется, родился свыше. Вот. И... Всегда Бог спасает одного родственника, чтобы спасти всех. И, и говорит: я однажды я на кухне что-то готовил, и вдруг ветер поднялся на кухне ветер. И я mm -hmm. смотрю, я стою на лужайке зеленой. Я подумал: mm -hmm. вот это видение, вот настоящая трава. И, и взял, подумал: если это видение, то трава не будет вкуса иметь. Оторвал траву, начал жевать, она горькая, выплюнул ее. Смотрю, Иисус ко мне идет! Я думаю, вот это видение, думаю. Иисус подошел, говорит, ко мне, где-то шага два остановился, посмотрел на меня, улыбнулся и говорит, я люблю тебя дикой любовью. Сделал два шага и крепко меня обнял. А потом мы с ним сели и около часа общались. А я, говорил, не знал, что спросить даже. Я говорю, а что такое дикая любовь? такой глупый вопрос задал, он он улыбнулся и говорит, а это значит, что я никому ничего не должен объяснять, почему я тебя так
0: люблю. Вау, и, и
1: говорит, и потом говорит, я оказался опять на кухне и думаю, какое классное видение, так что по-настоящему и чувствую меня, что то во рту достаю а этот травы кусочек, вот это, wow. который я бросил. И поэтому я хочу сказать, что да, Иисус, Он пленяет нас, Он действительно любит нас, вот эту дикой любовь, Он не стесняется этого. Я просто хочу, чтобы каждый мог это пережить. Потому что большинство людей, которые посвятили свою жизнь, это только из-за того что у них э, было вот это вот э, столкновение yeah. с Божьей любовью, которое полностью нас э, меняет, yeah. трансформирует нас полностью. Я вам советую тем, кто смотрит сейчас нас, э, вы, если никогда этого не переживали, Бог вам это даст. Ведь люди просят денег, Бог дает им возможности и деньги дает. А намного больше он хочет дать вам вот эти переживания. Поэтому об этом надо просить. Почему он не дает сразу? Потому что он хочет убедиться, что вы не поросенок. Потому что иногда свинья тоже охрюкнет и что-то захотела, но потом передумала. Но когда, он видит, что... но когда он видит, что это действительно вы серьезны, и вам действительно, и он, как бы, задает вопрос: тебе это точно надо? Ты да, как бы хотелось. Он говорит: ну смотри. Если тебе это точно надо, это будет, потому что это не игры, это не флирт, это не давай попробуем, это не давай ай загуляла-загуляла, это навсегда. Поэтому, когда тебе точно что-то надо, и Бог видит, что это правда, что это не просто такой период в твоей жизни, Он обязательно ответит.